0: Du hører nå på Bibelkvarteret fra zennep.net. Bibelkvarteret er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord, både til inspirasjon og introduksjon til viktige tema i Bibelen. Du vil også finne mer stoff på zennep.net, som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Følg oss på Facebook og Instagram, og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller i den podcast-appen som du bruker. I 2007 fant en østerriker en skatt i hagen sin. Mer enn 200 ringer, brosjer, beltespennene og tallerkenene lå gjemt i hagen hans, og flere av dem var dekket med perler og koraller. Mann tenkte at här var jo ikke noe spesielt, og han la i esket. Da han fire år senere tok en titt i esket, var støvet tørket og ramlet av. Gjenstandene fremstod annerledes og mann skjønte at han muligens hadde en ekte skatt. Etter mye om og menn havna skatten hos Riksantikvaren i Østerrike, som mente at gjenstandene var cirka 650 år gammel. Funner ble karakterisert som et av de kvantitativt viktigste funnene av middelaldersskatter i Østerrike. Fra tid til andre leser man sånne artikler om verdifulle skatter som blir funnet, om gamle mynter, gull og edelstener som har logget gjemt i mange år, før tilfeldighetene gjør at de kommer til å overflate. Store rikdommer, hvert millioner av kroner, som har ligget skjult i gråtte eller under jordskorper, før de avdekkes av en enkel bonde på en helt vanlig hverdag. Jeg elsker sånne historier. Men samtidig har historier et trist element i seg. Verdier som kunne vært brukt til å forandre menneskeliv, har laget uvirksomt og ubrukt, gjemt i støv og skit. Samtidig som fattige bønder i generationer har slit for å holde sulten fra live var rikdommen gjemt i den samme tørre jorda de forsøkte å dyrke til livets opphold. Av og med mennesker som har levt lenge med Jesus. Jeg får høre historier om drømme som brast, om frimodige Jesus-disipler som, etter noen år med livets prøvelse, endte opp i ett stille liv som møtegjengere. Om nådegaver som tidligere var virksom, men som nå var bare et vakt minne. Om problematiseringer og tvilstanker som stjal fokus og frimodighet, og som gjorde at en valgte trygge framfør å by på seg selv. Triste historie. Historie om tapt rikdom. Store verdier som kunne ha gitt liv til andre ble i stedet liggende urørt. Andre ganger snakker jeg med disipler med svagt selvbilde. Mennesker som tviler på verdien både av sig selv og sine egenskaper, som alltid tror at alle andra har mer å by på, men som innerst inne har et sterkt ønske om få lov til å av det som de har. Mennesker som er blitt fanget av janteloven, og som venter med å bidra til de er helt sikre på at de er blitt sport og på at deres bidrag virkelig er ønska. I sånne situasjoner kan det virke lettere å kanalisere all energi på studier, jobb og fritidsaktiviteter. Problemet da er at fellesskapet blir fattigere, og du får heller ikke fullført de oppgavene som Gud faktisk har lagt klar for deg. Men som disipla så er vi rik. Vi er skapt i Guds bilde, akkurat sånn som han ville ha oss, klar til tjeneste for han. Hver eneste en av oss har et vel av rikdom i gaver og utrustning, gaver som kan gi liv og skape forandring for verden rundt oss. Dersom disse gavene forblir urørt, er det som historie om skatten som blir skjult i støv og skitt. De kommer ikke til nøtte. Nøkkelen til vekst i Guds rike er at hver enkelt kan finne glede i å by på seg selv. For Gud har ikke investert i oss uten grunn. Dette liv er bare en liten bit av ett mye større bilde. Det han har lagt inn i deg passer perfekt sammen med talenter og gaver han har gitt til de andre. Han har klare forventninger til avkastning. Det han har investert, forventer han også å høste. Bibelen bruker bilder på menigheter som skal hjelpe oss å forstå at den enkelte er viktig. I Paulus undervisning om kroppen, menigheter, ser vi hvordan hvert enkelt lem er avgjørendes. I 1. Korinthebrev kapittel 12 leser vi følgende Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir anden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. Så fortsetter Paulus kroppsallegorien der han tar ett skikkelig oppgjør med partisin, jantelov og mangel på kjærlighet. Alle kjenner konsekvensen når en kroppsdel, om den er liten eller stor, er satt ut av funksjon. Det fører til smerte, dårligere rødlighet og skjevbelastning. Hele kroppen lier og vil i mindre grad kunne utføre det den er satt til å gjøre. Hvert lem er viktig. Hver eneste person er kalt til å være seg selv og være en frimodig bidragsyter. For å kjenne sig selv og sine gaver er det helt avgjørende at vi kjenner Gud. Gud er god. Han har en god plan. Han er din trofaste pappa, og han er full av kjærlighet. Han er ingen slavedriver, men en far som etter alle kunstens regler vil hjelpe sett barn til vekst og fremgang. Som så vil du tillate at barnet møter visse utfordringer. Du vet at motstand fører til vekst, og samtidig som barnet strever litt, følger du processen tätt fra sidelinja. I romerbrevet 8, 28 og 29 så står det vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vet vedkjent sig har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, så han skal være den førsteføtte blant mange søsken. I en annen oversettelse står det at alt samvirker til det gode. Alle situasjoner og utfordringer som du møter, vil Gud altså vende til vekst og fremgang for deg. Og i neste vers leste vi at vi er forhåndsbestemt til å bli formet slik at vi blir lik Jesus. Og denne formingen skjer ikke kun gjennom oppmuntring og positive opplevelser. Det skjer også ved press og justering. Du skjønner, Gud er din gode far, selv om livet dette ikke alltid er en dans på rose. Du står mitt i en forming og mitt i en oppdragelse der det fremtidige resultatet vil være gjennombrud og rik frukt så lenge du ikke gir opp og mister mot det. Gud vil aldrig svikte dig. Hvis du frykter at han vil gjøre det, så vil du aldrig ta sjansen å bidra fullt ut. Gud vil også vise oss hva slags plan han har lagt klar for oss. Og når vi kjenner den, må vi tørre å fast i Guds vilje. Jakobs sønn Josef hadde et rent hjerte, og Gud åpenbarte sin plan genom drømmer. Det lå en stor rikdom i Josefs liv, det var gaver og talenter som var gitt til berging for flere folkeslag. I drømmene fikk Josef se bruddstykket som lå foran. Men da han delte det med sine egne, opplevdes ordene provoserende, og de falt ikke i god jord. Mange kan kanskje kjenne seg igjen i det. Opplevelsen av Guds kall og ledelse er genuin. Du har en klar opplevelse av at Gud viser deg hvem du er og hva du har. Likevel kan du selv kjenne på vantro og usikkerhet, og samtidig kan du møte likegyldighet, sjalusi eller motstand fra de som er rundt deg. Men motstanden gjorde Hi-Josef till en bitter man. Han fortsatte med å være sig selv, og han fortsatte med å lytte til Gud. Han var en man som frimodig tog ansvar og lederskap, og samtidig tok vare på sin integritet. Dette gjorde han uavhengig om han var sønn, slave, fange eller konge. Det kan du også gjøre. Sørg for at Guds stemme er tonangivende, for da må tvil og vantro fra deg selv og andre tider. Tør å tro på det Gud har sagt, og har han sagt det, så har han også makt til å gjennomføre det. Når du tør å stole på Gud og stå fram som den du virkelig er, vil du samtidig passe perfekt inn i et større bilde. Bibelen snakker om oss kristne som en kropp, det vil si at du er en kroppsdel som virker sammen med de andre kroppsdelene. Kroppen hänger sammen og ska uttrykke noe i fellesskap. Se for deg at du hilser på en ny person. Dere trykker hverandres hender og dere snakker sammen. Øyene møtes og det utveksles ord som gjør at dere begynner å bli litt kjent. Det ville da vært veldig merkelig som vedkommendes føtter eller hender begynte med sine egne prosjekter mens dere hadde første samtal en kropp ska i utgangspunktet uttrykke og utføre ting i fellesskap. Sånn er det også med menigheter. De lemmene eller personene som du er satt sammen med, er derfor at dere i fellesskap kan uttrykke Jesu liv der dere er. Det er en samhandling som er avgjørende for at mennesker rundt kan bli berørt, forandret og utrustet av Jesus. Kristene som er skuffet, de holder ofte på med sine egne prosjekter. Det føles som det beste, for da slipper man flere negative opplevelser. Det kan kanskje kjennes tryggere å støtte et misjonsprosjekt i Afrika enn å stå tett sammen med en kristen bror i nabolaget. Men da får ikke Jesus gjort den jobben han ønsker der du bor. Skal du være en disippel, må du velge å ta opp korset og legge bak deg det som hindrer samhandlinga. Menigheter bygges ved at Jesus er hjørnestein og vi er levendes steiner i hans hånd. Steiner som stiller sig selv til rådighet for å være en del av byggverket, og som ikke lar gamle erfaringer føre seg in i reservasjon. Menigheter representerer et overflodsliv der alle med iver byr på sig selv. Da Moses skulle bygge tabernaklet ble det ropt ut hva som trengtes. Ingen ble spurt eller presset til å gjøre. Men folket hørte fra Gud, og en enorm giverglede ble forløst. Alt fra store akasietrær til skinn og edelsteiner ble gitt og det i en sånn overflod at Moses måtte stoppe folket fra å gi mer. I 2. Mosebok, Kapitel 36, vers 7, står det «Det de hadde gitt var nok til å få arbeidet gjort, ja mer enn nok.» Har du noen gang opplevd at menighetene har vært før aktiv? At lovsangsbandet er så stort at det ikke er plass på scenen? At måltiden dere har sammen har en sånn overflod at det blir restet i lang tid etterpå. Att folk som vil bidra med åndens gaver eller vittnesbyrd blir avvist da det ikke er mer tid til rådighet. Eller at de økonomiske gavene strømmer inn i en sånn mengde at vi ikke aner hva vi skal bruke pengene til. At alfakursen har for mange veiledere, og at evangelisterne inntar byen i alt for stort antall. For de flesta av oss er dette en ukjent problematikk. Vi er sannsynligvis fremdeles langt under den situasjonen som Moses opplevde. Men som alle frimodige begynte å by på seg selv, ville det kanskje likevel ikke være så usannsynlig. Jeg ser med glede frem til den dagen jeg må be folk om å dempe seg, for alle ønsker bare frimodige å tjene med det som de har fått. Kan det være tid for å tørke støv av skatten? Kan det være tid for å anerkjenne det du har fått og ville gi det videre? Det du har fått, det kan nemlig være forskjellen på liv og død. Det kan bety forskjell på framgang og tilbakegang, både for deg selv og de som står rundt deg. Skatten har kanskje logisk skjult og tilsmutt seg årevis, men det er ingen unnskyldning for denne dagen. Nå er kanske tida der for å få skatten fram i lyset. Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vil også finne mer stoff på sennet.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på sennet er gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra kristent nettverk, menighetet og personer Du kan også hjelpe oss ved det be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet, ved å dele innholdet våre som er venner og bekjente, ved å reite podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til Sønneepidene.